0: In diesem QA-Special geht es heute um die Themen Liebe und Beziehungskiller, um die Frage, wie man seinen Charakter behält, wenn man erfolgreich wird, dass man nicht abhebt und vor allem auch um die Frage, wie wird man eigentlich selbst besser, ohne sich ständig mit anderen zu vergleichen. Da steckt viel drin, habt viel Spaß. Lebensstark, empower your life. Mit Steffen Kirchner, dem Experten für Top Performance im Life and Business. Dein Podcast, deine Inspirationsquelle für mehr Erfolgswissen, Motivation, finanzielle Freiheit, beruflichen Erfolg und innere Stärke. Volume Up. Focus on. Hier ist dein Coach Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zum Leben stark Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner. Und heute ist. Montag, ich sitze am Feiertag, Montag natürlich im Büro, habe ein Seminarwochenende hinter mir, wo ich die Seminare jetzt schon nachbearbeitet habe, schon mir ja einige neue Ideen wieder gemacht habe, zu dem, wie man das das nächste Mal noch besser machen kann, aber das war ein extrem cooles Seminarwochenende. Wir hatten zwei neue Formate am Start, einmal am Samstag das Millionär Mind Seminar, wo wir über die Erfolgsstrategien von reichen Menschen gesprochen und auch daran gearbeitet haben und den Leuten eine konkrete Strategie und auch perfektes Wissen und Tools mitgegeben haben, wie sie ihre finanzielle Freiheit erreichen können und ihr Bankkonto auf ein komplett neues Level heben können über die nächste Zeit. Da gab es ein Hammer-Feedback dazu und am Tag drauf, also gestern am Sonntag, gab es das Seminar Durchstarten im Business, da waren lauter selbstständige Unternehmer und Leute, die gerade auf dem Sprung dahin sind, ein selbstständiger Unternehmer zu werden und ihr eigenes Business zu machen, die waren da dabei und wir hatten einen unheimlich intensiven Talk mit vielen Strategien zum Thema Positionierung, zum Thema Businessentwicklung, zum Thema Umsatzsteigerung, Verkauf, aber auch zum Thema Selbstmanagement. Wie komme ich mit dem ganzen Arbeitswahnsinn, wie komme ich mit dem klar, wie kann ich diese Aufgaben abgeben, wie kann ich meine Effizienz steigern und so weiter. Das war ein Hammer-Seminar, auch geiles Feedback von den Leuten. Wenn dich diese Seminarformate interessieren, also finanzielle Freiheit beim Millionär mind Seminar und wie du dein eigenes Erfolgsbusiness aufbaust oder dein Business einfach noch viel erfolgreicher machen kannst, Gibt es noch mal eine Chance in diesem Jahr, und zwar am 9. und am 10. Dezember? 9. Dezember, Millionär Mind am 10. Dezember, durchstarten im Business. Ähm, Tickets gibt es nach wie vor sofort über die Webseiten, die auch unten in den Shownotes sind. Einfach unten klicken in die Beschreibung dieses Podcasts, da findest du die Links: äh, www.millionär, mit a das englische Millionär-mind.de oder eben durchstarten Entschuldigung, durchstarten-im-business.de. Übrigens, falls du 20% Rabatt auf diese Seminare möchtest, gibt es die Möglichkeit, du kannst einfach mal bei meinen Podcast schauen. Vor mehreren Wochen habe ich mal äh, Podcasts veröffentlicht, einmal zu dem Thema berufliche Erfüllung. Ich glaube, der Weg zum Traumberuf hieß, das, hieß der Podcast und der andere Podcast war, da ging es um die finanzielle Freiheit. Ähm, in diesen Podcasts sind Hinweise, wie du mit einer E-Mail 20% Rabatt bekommen kannst. Komplett easy, komplett jeder. Das lohnt sich. Diese Seminare sind ganz kleine Seminare. Nicht so riesig groß, sondern wir wollen da maximal 20 bis 30 Teilnehmer, um da maximal individuellen Nutzen auch zu stiften. Das war cool und das Feedback und die Bewertungen die wir da bekommen haben, waren dementsprechend wirklich überragend. Apropos Feedbacks, ich habe nämlich so ein kleines bisschen in letzter Zeit auch mal wieder die iTunes-Kommentare von euch gelesen und das ist echt der Wahnsinn, was ihr mir da alles schreibt. Also vielen, vielen Dank an euch alle für diese unheimlich tollen und vielen Bewertungen auch bei iTunes und für diese super Kommentare. Mein Lieben, wenn ihr Fragen habt, heute soll es ja um viele Fragen gehen nochmal von euch, die ihr mir auf irgendeinem Kanal geschickt habt, schreibt gerne auch bei iTunes einen Kommentar. Wir lesen das, wir lesen auf allen Kanälen, egal ob ihr mir über meinen Blog was schreibt und kommentiert, über Facebook, über E-Mail oder natürlich auch über iTunes-Kommentare. Wir lesen alles und wenn es eine Frage gibt, wo wir sagen, da... Hat der Steffen was dazu zu sagen? Da kann ich euch helfen. Dann wird diese Frage genommen und wird natürlich beantwortet. Okay, also heute nochmal eine Q&A-Folge. Das letzte Mal hatten wir letzte Woche schon eine. Ich mache deswegen nochmal eine, weil so viele Fragen immer kommen. Und letztes Mal habe ich einfach nicht alle Fragen geschafft. Und deswegen möchte ich heute nochmal auf ein paar, finde ich, echt gute Themen eingehen. Zuerst mal geht es um den Thorsten. Der Thorsten hat eigentlich nicht direkt eine Frage gestellt, aber er hatte eine große Frage in seinem Leben und hat in meinem Blog eine Antwort gefunden. Ich schreibe euch auch unten in die Shownotes nochmal den Link zu meinem Blog auch rein. Da könnt ihr unheimlich viel Content lesen, denn dieser Blog besteht seit Jahren und da kommt eigentlich jede Woche kommt ein neuer Inhalt von mir dazu. Und der Thorsten hat mir geschrieben, da ging es jetzt ums Thema Liebe. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt. Hallo Steffen, nach meiner Trennung vor mittlerweile sieben Wochen war ich lange auf der Suche nach dem Warum. Der Thorsten kam sich dann also in der letzten Beziehung, die er hatte total kontrolliert und dominiert vor. Und er hatte nicht mehr das Gefühl, dass, er, selb-, dass er, er selbst sozusagen ist. Und irgendwann hat er dann noch lange überlegen und hin und her die Notbremse gezogen und hat sich dann nach zwei Jahren von seiner Partnerin getrennt. Danach hat er dann, die, wie sie er schreibt, die reine Hölle erlebt und diese Frau hat sich dann offenbar verbal und auch in anderen Aspekten nicht sehr gut verhalten, hat dann ein paar Dinge kaputt gemacht, also auch Möbelstücke kaputt gemacht und hat ihn beleidigt und hat ihm gesagt, dass er scheiße aussieht und scheiße ist und so weiter und so fort. Und irgendwann fand er dann, in seinem Schmerz, in diesem Kampf, den er da auch natürlich mit sich selbst auszutragen hatte, fand er einen Artikel von mir, der schon relativ lange im Netz ist, den ich vor vier Jahren mal geschrieben habe. Und in diesem Artikel ging es um die sechs größten Beziehungskiller. Also die sechs Hauptgründe, warum Beziehungen scheitern. Und der Thorsten schreibt, er fand diesen Artikel, und er kann sagen, dass er sich darin zu 100% wiederfindet, denn es trifft genau auf den Punkt, warum seine Beziehung nicht rund gelaufen ist und dass es tatsächlich auch besser war, einen Schlussstrich zu ziehen. Okay, die sechs größten Beziehungskiller ist, glaube ich, auch für viele von euch interessant. Deswegen habe ich mir hier diesen Artikel den ich damals geschrieben habe, nochmal hergeholt. Auch diesen Link zu diesem Artikel, die sechs größten Beziehungskiller, packe ich euch unten in die Shownotes rein. Schaut einfach in der Beschreibung zu diesem Podcast, klickt da einfach mal drauf und dann findet ihr unten ja den Beschreibungstext und da findet ihr ganz unten dann immer die Links. Das sind die Shownotes. Und bei diesen Links findest du jetzt auch diesen Link zu diesem Blogartikel. Was sind denn die größten Beziehungskiller? Der erste größte Beziehungskiller, den möchte ich hier an der Stelle mal ganz kurz erwähnen, ist aus meiner Sicht das Thema Kontrolle. Kontrolle ist ein absoluter Beziehungskiller. Warum? Liebe kontrolliert nicht. Ganz einfach, Liebe ist das Gegenteil von Kontrolle. Denn Liebe hat mit Freiheit zu tun, mit Freilassen zu tun. Menschen wollen frei sein, das ist unser absolutes Urbedürfnis. Wenn du in die Weltgeschichte schaust, ging es immer vom um den Weg vom Sklaventum zur Befreiung. Und wenn du einen Menschen stark kontrollierst, dann nimmst du den sozusagen an die Leine und dressierst ihn eigentlich so ein Stück weit, wie so ein Tier. Und Tiere wollen sich ja schon eigentlich nicht dressieren lassen und Menschen noch viel weniger. Also bei Menschen ist es unsäglich. Ich glaube, oder ich spreche ganz gerne von diesem Bonsai-Prinzip. Viele Menschen gehen mit anderen Menschen übrigens gerade auch in der Beziehung wie so ein Bonsai-Gärtner mit einem Bonsai-Baum um. Vielleicht kennst du diese kleinen Bonsai-Bäumchen. Ne? Also diese, das sind so, glaube ich, japanische Bäumchen. Die sehen wunderschön aus und die stellt man sich dann so aufs Fensterbrett. Und die haben dann immer irgendwie so einen gebogenen Stamm meistens. Und also sehen ja ganz schick aus. Der Punkt ist, dieser Bonsai-Baum, der dann vielleicht in 30 cm Höhe bei dir auf dem Fensterbrett steht, wenn du diesen Baum draußen im Garten einpflanzen würdest, könnte dieser Baum 10, 15, 20, 30 Meter groß werden. Ein riesiges Ding. Aber da die Schale so klein ist, sind auch die Wurzeln nur sehr klein und kurz und dementsprechend wird der Baum nur so groß wie die Schale auch es zulässt. Noch dazu sehen diese Bonsai-Bäume natürlich nicht natürlich aus, sondern die werden so kreiert. Das sind Kunstprodukte. Das heißt, schon ganz früh, wenn man so einen Bonsai-Baum hat, dann wird der entsprechend gedrahtet und gebunden und zugeschnitten und so weiter. Das heißt, der wird so mit Drähten um den Stamm herum versehen, dass der eben diese entsprechenden Biegungen in den Stämmen auch bekommt, dass der eben auch so kunstvoll aussieht. Viele Menschen machen mit anderen Menschen genau das Gleiche, dass sie an ihnen herumdraten, dass sie an ihnen herumbiegen, dass sie sie zuschneiden und zustutzen, dass sie so aussehen, wie man will, dass die Menschen nach aussehen und dass man diese Menschen oftmals auch in einen kleinen Topf stellt, dass sie nicht größer werden, als man sie haben möchte. Wenn man sowas mit Bonsai-Bäumen machen will, ist das aus meiner Sicht jedem seine freie Entscheidung. Mit Menschen finde ich das unerträglich. Das geht nicht. Und das hat mit Liebe auch überhaupt nichts zu tun. Aber das ist das, was in Beziehungen oft passiert. Übrigens nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch zum Beispiel in beruflichen Beziehungen. Das ist das, was Chefs oft mit ihren Mitarbeitern zum Beispiel auch machen. Dass sie einen Mitarbeiter nicht größer werden lassen, als er sein soll. Dass sie ihn nicht schlauer werden lassen, als sie als Chef selber sind. Und natürlich eben auch, in der Partnerschaft. Wir kontrollieren Menschen viel zu viel durch das, dass wir ihm sagen, was er darf und was er nicht darf, wann er zu Hause sein soll, welchen Menschen er hinterher schauen darf oder nicht. Das Thema Eifersucht ist eine Form von Kontrolle. Und dieses ganze Kontrolldenken, dass wir auch Angst haben, dass ein anderer fremdgehen könnte und dieses und jenes, diese Kontrollsucht von einem anderen Menschen hat immer eine einzige Ursache, die in dem Kontrollierenden selbst liegt. Ja, also in dem, der kontrolliert, nicht in dem, der kontrolliert wird, sondern in dem, der die Kontrolle ausübt, gibt es immer eine Grundemotion, die dazu führt, dass man kontrolliert. Und diese Emotion ist Angst. Angst ist in Wahrheit das Gegenteil von Liebe. Oft glauben wir, Hass ist das Gegenteil von Liebe. Es ist vollkommen verkehrt. Hass ist eigentlich das Gleiche wie die Liebe, nur in der gegenteiligen Auswirkung. Aber Liebe ist eine ganz starke Emotion für etwas. Du schenkst etwas eine ganz große Bedeutung. Beim Hass ist es genau das Gleiche. Und bei dem einen ist es nur eine große Sympathie, bei dem anderen ist es eine extreme Antipathie. Gehirnforscher haben übrigens herausgefunden, dass wenn man Menschen in den Gehirnscanner steckt, äh, steckt ins MRT und dann mal schaut, was im Gehirn passiert, dass wenn Menschen Hassgefühle empfinden und wenn sie Liebesgefühle empfinden, dass da sehr, sehr ähnliche Areale im Gehirn anspringen. Das heißt, Hass und Liebe, gibt es viele Studien, die du auch nachlesen kannst im Internet dazu, Hass und Liebe entspringen rein neuronal im Gehirn ziemlich gleichen Regionen. Interessant. Also, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Angst. Denn Liebe lässt frei, Angst kontrolliert und engt ein. Das Wort Angst kommt aus dem Lateinischen von angus und das bedeutet so viel wie enge. Das heißt, eine Einengung eines anderen Menschen blockiert ja seine jeweilige Entfaltung und das sorgt eben dafür, dass es gar keine gleichrangige Beziehung werden kann. Denn man lässt den anderen nach dem Bonsai-Prinzip eben nicht so wachsen und nicht so aufblühen, wie er eben aufblühen und wachsen will. Und das funktioniert weder in der Partnerschaft, noch in der Kindererziehung, noch im Arbeitsverhältnis, noch sonst irgendwo. Kontrolle ist der Beweis für Besitzdenken und für Misstrauen. Kontrolle und sowas wie Eifersucht ist übrigens oftmals auch ein Hinweis auf mangelndes Selbstvertrauen. Denn wenn ich einen Menschen kontrollieren muss, dass er mir nicht fremd geht zum Beispiel, dass er mich nicht anlügt, dass er mich nicht verlässt. Wenn ich da versuche, ihn irgendwie zu kontrollieren, dass sowas nicht passieren kann, hat das damit zu tun, dass ich das Gefühl vielleicht auch habe, dass ich nicht wertvoll genug bin, dass er sich woanders umsieht, dass er vielleicht eine andere Frau oder einen anderen Mann besser findet als mich. Also hat Kontrollsucht oftmals eigentlich im Kern mit einer eigenen Aufgabe zu tun. Selbstvertrauen zu gewinnen. Man könnte zu diesen Beziehungskillern, ich habe jetzt nur mal über den ersten ein bisschen gesprochen, über die Kontrolle, man könnte zu den anderen Beziehungskillern auch noch viel sagen. Andere Beziehungskiller sind zum Beispiel das Thema Bedingungen. Andere Beziehungskiller sind zum Beispiel das Thema die Schmetterling-Idiotie, wie ich das nenne. Und so weiter. Also schau einfach mal unten in die Shownotes rein, klick auf den Link zu diesem Artikel, ich habe ja die sechs größten Beziehungskiller damals eben beschrieben und dann findest du da einiges dazu. Okay, dann lasst uns mal zu einer ersten richtigen Frage auch noch mal kommen und zwar passt es ganz gut zum Thema Liebe. Per Facebook hat der Bene mich etwas gefragt. Bene hat geschrieben, ich bin in eine sehr gute Freundin verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen kann. Und ich habe Angst, dass ich, das, dass ich das alles kaputt mache. Also ich denke, er geht von der Freundschaft aus, ähm, dass ich das alles kaputt mache. Aber das große Problem ist, dass sie auch noch einen Freund hat und die offenbar sehr glücklich miteinander sind. Hm. Schwierige Situation, Bene. Ähm, ich glaube, wir alle oder die meisten Menschen waren schon mal in so einer Situation. Also ich kann dein Problem gut nachempfinden. Ich hatte dieses Problem in der Vergangenheit, früher ähm, natürlich auch, nicht nur einmal. Was macht man da jetzt? Was ist mein Rat an dich? Okay, pass auf. Jedes Gefühl, das du hast, das du unterdrückst, nicht rauslässt in irgendeiner Form, dieses Gefühl wird nicht kleiner, sondern es wird größer. Alles, was du unterdrückst, verstärkt sich. Das gilt für Hassgefühle, es gilt für Wutgefühle, ja, und es gilt übrigens auch für unterdrückte Liebe. Mein Rat, Bene, an dich wäre, dass du dieser Freundin unter vier Augen das sagst, was du fühlst. Und wenn du das nicht sagen kannst, empfehle ich dir, schreib ihr einen Brief. Nicht eine SMS, nicht eine E-Mail, sondern schreib's einfach erstmal auf. Schreib's handschriftlich, schreib ihr einen Brief, was du fühlst, was dir wichtig ist, ihr zu sagen, wie wichtig sie für dich ist, wie wichtig dir auch die Freundschaft dazu ist und schreib ihr auch das so, wie du mir das jetzt auch geschrieben hast, dass du auf keinen Fall auch irgendwas kaputt machen willst. Und vielleicht auch, dass du das akzeptierst natürlich, wenn sie einen Freund hat und mit dem einfach glücklich ist und glücklich sein und bleiben will, dass du es natürlich auch akzeptierst, das solltest du nämlich akzeptieren, dass du trotzdem die Freundschaft deswegen nicht aufs Spiel setzen willst. Und schreib mal diesen Brief. Und wenn du diesen Brief geschrieben hast, dann wartest du zwei Tage. Und nach zwei Tagen überlegst du, ob du ihr diesen Brief geben willst. Manchmal ist es so, dass es schon hilft, sowas einfach mal aufzuschreiben und dann ist es schon ein bisschen leichter für einen. Wenn du aber das Gefühl hast, du willst es ihr eigentlich trotzdem noch irgendwo sagen, wenn das Gefühl also gleich stark ist, dann wäre eine Empfehlung, gib ihr diesen Brief oder schick ihr diesen Brief. Das ist vielleicht die Möglichkeit, die ein bisschen leichter sein könnte, mit einem Brief das zu machen, weil es nicht so persönlich ist. Wenn du natürlich ganz stark bist oder dir das besser liegt, kannst du das natürlich auch ihr direkt ins Gesicht sagen. Dann solltest du aber den richtigen Moment auch dafür haben und nicht so zwischen Tür und Angel. Du solltest dir schon auch zeigen, dass dir das sehr, sehr wichtig ist. Und mein Tipp an dich wäre dazu, wenn du mit ihr sprichst, drück auch einfach aus, und zwar gleich am Anfang, wie es dir geht. Also versuch nicht cool zu sein oder irgend sowas, sondern fang das Gespräch ruhig in diese Richtung an, dass du sagst, hey, pass auf, ähm, ich will dir was sagen und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin total nervös und ich habe auch Angst, dass du schlecht reagierst und dass ich da deine Gefühle verletze oder dass das zwischen uns eine Freundschaft kaputt macht und bitte versprich mir auch, dass, dass das zwischen uns nichts ändert. Ich will dir das aber einfach sagen, weil das wichtig für mich ist. Also sprich am Anfang, lieber Bene, von dir selbst wie schwer es dir momentan gerade fällt, was es mit dir macht. Also drück deine Gefühle aus, dass sie weiß, was in dir los ist. Und wenn du das ihr erklärt hast, dann sagst du dir, was los ist, was du für sie fühlst. Macht das bitte für dich selbst. Mach es nicht deswegen mit dem Ziel, hm, hoffentlich sagt sie, oh, okay, ich habe schon immer darauf gewartet, Bene, dass du mir das mal sagst. Und okay, ich mache mit meinem Freund Schluss, gib mir das Handy, ich rufe ihn an. Ähm, lass uns ein Paar sein. Das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich würde es dir zwar natürlich wünschen, aber sind wir uns mal ganz ehrlich, wenn sie einen Freund hat und die sehr glücklich miteinander sind, ist das momentan ihr Leben und das gilt es zu akzeptieren. Und trotzdem ist es für dich, Bene, aber wichtig, dass du deine Gefühle auch aussprichst. Lasst Gefühle raus. Auch ihr allen anderen, die es das hören, drückt eure Gefühle aus. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du mit ihr sprichst, mach das nicht für sie, sondern mach das für dich, dass es dir danach auch besser geht, dass du es ausgesprochen hast, dass es rausgekommen ist aus deinem Herzen. Und wenn ihre Reaktion dann nicht so ist, wie du dir das vielleicht erträumt hättest, dann ist es zwar am Anfang unschön, aber du hast es gesagt und dann hast du aber auch Klarheit. Aber wenn du das immer in dir so behältst und versteckst und mit dir rumträgst, ist das auf Dauer sehr, sehr viel schädlicher und sehr, sehr viel anstrengender und schmerzhafter, als wenn du das jetzt einfach mal aussprichst. Also wie gesagt, sag am Anfang wirklich ganz ehrlich, wie du dich fühlst, dass du Angst hast und so weiter, das zu sagen. Und dann raus damit, Bene. Würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback auch dazu gibst, wenn du den Brief geschrieben hast oder mit dir gesprochen hast. Ähm was rausgekommen ist. Übrigens, telefonieren würde ich dir nicht empfehlen. Entweder per Brief oder im richtigen, direkten Gespräch. Lass das Handy außen vor. Kommt nicht gut an. Okay, nächste Frage. Malte hat mir geschrieben. Der Malte schreibt, hallo Steffen, ich habe deine beiden Bücher gelesen, verfolge schon eine ganze Weile deinen Blog und auch deine Videos. Viele Dinge, die du ansprichst, habe ich schon ein ganzes Stück verinnerlicht. Danke, lieber Malte, erstmal für dieses Feedback. Das freut mich. So, jetzt schreibt er, aber ein Thema beschäftigt mich gerade besonders. Was ist denn eigentlich, wenn man erfolgreich ist und von allen Seiten gelobt wird? Wenn einem alle sagen, wie toll man ist, also wie toll sie einen finden, läuft man dann nicht in Gefahr abzuheben und, für sich was, und, und sich für was Besseres zu halten. Und jetzt kommt seine Frage, wie kann man es schaffen, auf dem Boden zu bleiben, wenn man extrem erfolgreich ist und von allen Seiten mit Lob überhäuft wird? Dieses Thema beschäftigt mich besonders, da viele meiner Vorbilder leider irgendwann ihre Bescheidenheit und Bodenständigkeit verloren haben und anfingen, sich wie eine Diva zu verhalten. Lieber Malte, das ist eine unheimlich gute und wichtige Frage, die sich viel mehr Menschen stellen sollten. Und anhand deines Profilbilds, weil der Malte hat mir auch per Facebook geschrieben, anhand deines Profilbilds sehe ich, dass du noch ein sehr junger Mann bist. Ein sehr, sehr junger Mann. Und erstmal Respekt für dich, dass du dir in deinem Alter schon solche tiefsinnigen und wertvollen Fragen stellst. Das sagt schon mal viel über deinen Grundcharakter aus. Respekt. Ich kann dir gleich mal ein, eine gute Nachricht zu dem Ganzen geben. Ein Mensch in deinem Alter, der sich so eine Frage schon stellt, der schon so reflektiert ist, der sich über sowas Gedanken macht, läuft schon mal eher weniger Gefahr abzuheben, weil Leute, die eher abheben, die also eher so einen Grundcharakter haben, auch abzuheben und eine Diva zu werden, die würden sich so eine Frage eher seltener stellen. Das ist schon mal das Erste. So, aber jetzt mal zu deiner Kernfrage, weil Fakt ist schon, und das ist was, was ich auch in meiner Arbeit mit vielen Top-Leuten natürlich auch erlebt habe der Erfolg kann schon den Charakter verändern. Das ist tatsächlich so. Also viele Leute haben im Kern eigentlich auch ein, eine Bodenständigkeit, sind auch bodenständig erzogen worden. Aber wie du schon richtig schreibst, Leute, wenn man sehr erfolgreich ist und vor allem dann im Umfeld lauter Leute sind, die einem die ganze Zeit erzählen, wie toll, das man ist, ja, das kann schon dazu führen, dass man ein bisschen den Realitätssinn verliert und irgendwann tatsächlich meint, man ist der Größte. Ich erzähle dir dazu eine Geschichte von mir, wie ich das für mich gelöst habe. Weil ich war nämlich genau vor dem gleichen Problem. Als ich angefangen habe, Vorträge zu halten vor acht Jahren, war ich relativ unsicher, ob das gut ist, was ich da tue. Also habe ich feedback entwickelt. Das heißt, es war eine DIN A4-Seite und auf dieser DIN A4-Seite standen Fragen an die Teilnehmer. Da stand dann zum Beispiel drauf, hat Ihnen dieser Vortrag gefallen? Was fanden Sie besonders toll an diesem Vortrag? Und was würden Sie an diesem Vortrag verbessern? Ich habe vor dem Vortrag auf jeden Stuhl diesen Zettel ausgeteilt und einen Stift dazu und habe am Ende des Vortrags gesagt, wenn, Ihnen, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn Sie mir dieses kurze Feedback auf diesem Zettel geben und mir das dann danach geben. Okay. Wenn ich einen Vortrag hatte von 150 Personen, bekam ich dann auch ungefähr 80 bis 100 Zettel und dann habe ich mir die am Abend durchgelesen. Und wenn ich 100 Zettel bekam, waren 98 Zettel meistens positiv. Den Leuten hat es gefallen, sie fanden es gut, sie fanden es unterhaltsam, wunderbar. Und zwei im Durchschnitt fanden es nicht gut oder die hatten irgendetwas auszusetzen. Die fanden mich überheblich oder zu schnell oder zu langweilig oder ein Witz blöd oder irgendetwas. Rate mal, über was ich die nächsten Tage nachgedacht habe. Es waren nicht die 98 Positiven, sondern die zwei Negativen. Ich habe mich zu viel darauf konzentriert. Zeitsprung. Fünf Jahre später stehe ich in einer großen, großen Halle in Hof. Hof ist im Norden von Bayern. Und ich bin eingeladen als Redner bei einer Veranstaltung, wo 4.500 Menschen zu Gast waren. Lauter Verkäufer, begeisterungsfähiges, tolles Publikum. Ich gehe auf die Bühne, die Leute stehen auf und rasten komplett aus. Ich habe noch gar kein Wort gesprochen. Ich mache meinen Vortrag, ich mache einen richtig guten Vortrag an dem Tag. Die Stimmung ist großartig und die Leute tragen mich auf einer Welle von Begeisterung. Danach gibt es zwei Minuten Standing Ovations. Ich gehe runter von der Bühne und es kommen danach 1000 bis 1500 Leute zu mir, die alle Fotos wollten die alle Unterschriften wollten, die mir mal die Hand geben wollten, die mich an der Stelle auf einmal vergöttert haben wie ein Star. In so einem Moment meinst du echt, du bist Robbie Williams. Und an der Stelle habe ich damals eine Sache verstanden. Das Feedback, das du von außen bekommst, die Art und Weise, was andere Menschen über dich sagen, wie sie dich sehen, sagt nichts über das aus, wer du bist und wie du bist. Das heißt, wenn dich ein anderer Mensch lobt, dass du etwas gut gemacht hast, heißt das nicht, dass du es gut gemacht hast, sondern es heißt, dass er empfindet, dass du es gut gemacht hast. Ob du das wirklich gut gemacht hast, kann man sehr unterschiedlich bewerten, denn Damals, in meinen ersten Vorträgen, haben 98 Leute gesagt, ich habe es gut gemacht und zwei haben gesagt, es war schlecht. Wer hat recht? Jeder, für sich, auf seine Art. Die Frage ist, an welcher Messgröße du dich bewertest. Ich habe für mich damals die Entscheidung getroffen, dass ich das Feedback von außen nicht mehr so ernst nehme. Das heißt, wenn Lob kommt, kann ich das genießen? Und das finde ich schön in dem Moment. Ich nehme diese Sympathie des anderen wahr und das war es dann auch wieder. Aber den Inhalt, den lasse ich außen vor. Das heißt, bei positiven Dingen nehme ich die Emotion mit und lasse den Inhalt ein Stück weit auch raus. Bei negativen Feedbacks mache ich es genau andersrum. Da lasse ich die Emotion raus, dass ein Mensch mich vielleicht auch verletzt, vielleicht auch manchmal beleidigt, aber ich nehme den Inhalt und wenn ein Inhalt sehr häufig kommen würde, dann würde ich darüber nachdenken. Aber ich nehme nie einzelne Meinungen, einzelne Feedbacks für besonders wichtig. Jedenfalls nicht diejenigen, die einfach von sich aus ungefragt auf mich zukommen und mir irgendwas erzählen. Ich hole mir natürlich sehr wohl Feedback. Das heißt, Malte, auf deine Frage um auf deine Frage konkret zu werden, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du einen Personenkreis hast an Menschen, wo du weißt, die sind ehrlich zu mir, die meinen es auch gut mit mir und die, kann ich, die, die kennen sich auch aus, die sind auch kompetent in einer entsprechenden Fragestellung und die frage ich ganz gezielt. Das heißt, ich habe auch mein Team hier um mich herum, meine Mitarbeiter, Freunde und natürlich auch ab und zu Coaches und die frage ich ganz gezielt, wie war das und das. Und dieses Feedback, das da kommt, darüber denke ich noch. Das ist aber ein aktives Feedback, das ich mir einhole und auf das Feedback, das ungefragt von außen auf mich einströmt. Davon nehme ich emotional grundsätzlich Abstand. Ich höre den Leuten eigentlich da nicht mehr wirklich zu. Das bedeutet, das Wichtigste, lieber Malte, auf deine Frage, die wichtigste Frage, Antwort auf deine Frage ist, pass aufs Umfeld auf. Je mehr du von außen gelobt wirst, Übrigens, für Kritik gilt genau das Gleiche, desto wichtiger ist, dass du ein Kernumfeld hast, eine Kernbezugsgruppe. Das können zwei, drei Menschen vielleicht auch nur sein, vielleicht sind es vier oder fünf. Ja. Aber zwei, drei Menschen alleine würden reichen. Vielleicht ist das die Familie, vielleicht ist das eine Freundin, eine Partnerin, ein engster Freund, ein Mentor, was auch immer. Aber so ein ganz enger Kreis an Menschen, der dich umgibt, von denen du dir auch aktiv Feedback holst, wo die dir extrem wichtig sind, denen du 100% vertraust und die du auch gut kennst und die dich vor allem auch wirklich kennen und zwar schon lange und intensiv. Die dir also nicht einfach nur sagen, wow, das hast du super gemacht, das, da bist du toll, da hast du was geschafft, ne? so wie die ganzen Profifußballer oder Profisportler. Die gewinnen irgendeinen Titel, dann kommen die ganzen Schulterklopfer. Und dann sagen die, das ist toll. Die beziehen sich alle nicht auf den Menschen, der toll ist, sondern auf eine Leistung. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Diejenigen, die abheben, wollte, sind diejenigen, die glauben, wenn jemand sagt, das hast du super gemacht, dann, haben, dann meinen sie, sie sind gemeint. Es geht aber gar nicht um sie, sondern es geht um das, was sie gemacht haben. Und dadurch heben manche Menschen ab. Denn das, was du gemacht hast, kann sehr wohl gut sein, sagt aber nichts über dich als Menschen aus, sondern nur über eine Leistung, die du abgeliefert hast. Wenn eine tolle Leistung abgeliefert worden ist, Respekt, dann kann man sich darüber freuen, aber es sagt nichts über mich als Menschen aus. Das heißt, morgen geht es wieder von vorne los. Sport sagen wir so schön, keine Sau interessiert sich für das, wie gut du gestern mal warst. Oder man könnte es auch anders sagen, der größte Feind für deinen Erfolg von morgen ist dein Erfolg von gestern. Okay, ich hoffe, das war eine ausreichende Antwort für dich zu dieser echt sehr, sehr guten und wichtigen Frage. Und damit kommen wir zur nächsten Frage und auch zur letzten Frage, die ich heute behandeln will. Und zwar bezieht sich die auf einen Schlüsselsatz, den ich vor kurzem bei Facebook gepostet habe mit einem meiner Bilder. Und dieser Schlüsselsatz heißt, versuche dich selbst zu überbieten, nicht andere. Dieser Schlüsselsatz und dieser Post passt ganz gut auch zu dieser Frage von Malte. Denn ich habe bei diesem Posting dazu geschrieben, solange du dich mit anderen vergleichst und den Wettbewerb mit anderen suchst, wirst du immer in Angst leben und nicht dein volles Potenzial ausschöpfen. Und darauf, auf diesen Post, hat dann der ein oder andere geschrieben und darum gebeten: bitte mehr Informationen, mehr ähm, Know-how zu, zu diesem Schlüsselsatz, zu diesem Thema, versuch dich selbst zu überbieten, nicht andere. Das heißt, die Frage ist: wie kann man es denn schaffen, selbst besser zu werden? ohne sich die ganze Zeit mit anderen zu vergleichen. Denn der Punkt ist, dass, die, dass der Vergleich mit anderen Menschen der sicherste Weg ist, um selbst dauerhaft unglücklich zu sein, extrem unzufrieden mit sich und seinem Leben zu sein. Warum und wie kann man sich weniger mit anderen Menschen vergleichen? Schau, erstens, bleibt man festzuhalten, du siehst andere sowieso nie so, wie sie sind. Du siehst die anderen nur immer so, wie du glaubst, dass sie sind. Denn du hast eine selektive Sicht auf die, eine selektive Wahrnehmung. Du hast eine einseitige Sicht, die ist nicht vollständig. Denn weißt du, was der Hauptgrund dafür ist, dass wir oftmals andere Menschen mehr bewundern als uns selbst? Naja, das liegt einfach daran, dass wir uns selbst einfach besser kennen. <lacht> denn du kennst von niemandem die Schwächen so gut wie von dir selbst. Und womit bist du denn den ganzen Tag überwiegend beschäftigt? Naja, mit Problemen lösen. Man kämpft eigentlich jeden Tag so ein Stück weit auch mit sich selbst, mit dem eigenen Schweinehund, mit den eigenen Ängsten, mit dem eigenen Selbstzweifel, mit den eigenen Fehlern, mit den eigenen Unzulänglichkeiten und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich jeden Tag so mit deinen eigenen Schwächen konfrontiert. Und das, was unseren anderen Menschen immer so begeistert, ist das, wie die eine Sache gut machen, vielleicht wie die etwas können, was wir so gerne können würden. Und dann haben wir so eine einseitige, selektive Sicht auf diese Menschen und bewundern die dafür. Das ist alles in Ordnung, da, da kann man auch durchaus was lernen und man kann Menschen dann auch für eine Sache bewundern. Der Punkt ist bloß, wenn du dich dann mit dem vergleichst und meinst, dieser Mensch den du da selektiv jetzt irgendwie bewunderst, weil der eine Sache jetzt irgendwie ganz, ganz großartig macht, was du noch lernen musst oder noch nie konntest, dann heißt das nicht, dass dieser Mensch größer, besser oder toller oder wertvoller ist als du, sondern es bedeutet nur, dass es in diesem einen Bereich etwas gibt, was du von diesem Mensch lernen kannst. Du siehst den anderen nicht so, wie er ist. Du siehst ihn nur so, wie du ihn bisher sehen willst, nur so, wie du ihn bisher kennst. Du kennst dich selbst viel besser als alle anderen. Du kennst deine ganzen Schwächen besser und du kennst die Schwächen der anderen Menschen nicht so. Du kennst die ganzen Probleme der anderen nicht so. Du kennst diese ganzen inneren Konflikte von anderen Menschen nicht so. Gerade von erfolgreichen Menschen ist es so, dass wir uns immer denken, wow, wie stark die sind und die können alles und die schaffen alles und die sind so erfolgreich und die sehen gut aus. Aber wenn du mal genauer hinschaust, wenn du mal mit solchen Menschen sprichst oder wenn solche Menschen mal ehrliche Interviews geben, in denen sieht es manchmal viel chaotischer aus als in den meisten von uns. Voller Selbstzweifel, voller Schwächen, voller Probleme. Ich habe mit Profisportlern gearbeitet, ich habe mit Prominenten gearbeitet, die man eigentlich aus dem Fernsehen immer als die glorreichen Champions und Gewinner kennt. Das sind Menschen, die in Teilbereichen ihres Lebens lebensunfähig sind. Okay, also, wie kommst du jetzt dahin, dass du dich mehr mit dir selbst misst und somit nicht mehr versuchst, andere zu überbieten, sondern versuchst, dich selbst zu überbieten. Erster Punkt. Setze eigene Standards. Also, ich nehme ein Beispiel dazu. Wenn ich mit Unternehmen arbeite, ich bin ja viel in der Wirtschaft tätig, dann sehe ich immer wieder, dass manche Unternehmen sich in so einem Konkurrenzkampf, in so einem Konkurrenzdenken aufreiben. Das heißt... Die versuchen besser zu sein als dieses oder jenes Unternehmen. Die orientieren sich also zum Beispiel an den Wachstums- und Umsatzzahlen von anderen Konkurrenten. Und wenn jetzt so ein anderer Konkurrent zum Beispiel 5% Umsatzsteigerung macht, dann sagen die, wir müssen mehr Umsatz steigern als Firma A oder B. Wir machen 7% oder 10%. Das heißt, die vergleichen sich immer mit der Dimension von anderen. Und das Problem ist, dass sie somit nie ihr eigenes Potenzial in den Fokus nehmen. Das bedeutet, wenn du, vom Potenz wenn du ein, Re ein Regionalliga-Fußballspieler bist, ja, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel angenommen, du bist ein Fußballspieler in der dritten Bundesliga und du vergleichst dich mit den Top-Spielern in der dritten Liga und sagst, okay, das können die da und das können die dort und so weiter. Du vergleichst dich damit und sagst, okay, da sind die so besser geworden, also versuche ich auch ungefähr so besser zu werden. Du versuchst also die Besten aus der dritten Liga nachzumachen. Dann hast du ein Problem. Where retention goes, energy flows. Wenn deine Aufmerksamkeit auf diese Leute geht, kannst du nur das sehen, womit du dich beschäftigst. Wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig denken. Das heißt, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, ist dein Fokus bei den anderen Menschen. Wenn sich ein Unternehmen mit einem Konkurrenten vergleicht, ist sein Fokus bei diesem Konkurrenten, bei diesem Konkurrenzunternehmen dann kann der Fokus nicht mehr bei dir sein, denn du kannst den Fokus nicht splitten, den kannst du nicht aufteilen. Entweder der Fokus ist bei den anderen oder der Fokus ist bei dir. Um bei dem Beispiel zu bleiben, der Spieler in der dritten Liga, der sich jetzt mit den Konkurrenten, mit den Top-Konkurrenten der dritten Liga beschäftigt, erkennt überhaupt nicht, dass er womöglich in sich das Potenzial für einen Spieler in der ersten Bundesliga hätte. Weil er sich nämlich die ganze Zeit mit anderen beschäftigt. Erkennt er seine eigenen Potenziale gar nicht. Bei Unternehmen ist es oft auch so. Die vergleichen sich mit den Wachstumsraten von anderen Unternehmen und fokussieren gar nicht das eigene Potenzial, das sie eigentlich noch hätten. Sie müssten sich vielleicht auch mal am Marktpotenzial messen. Das ist auch ein spannender Aspekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal meinen Bereich nehme, die betriebliche Weiterbildung in Deutschland hat ein Marktvolumen, ich habe vor kurzem erst wieder eine Studie dazu gelesen, von über 50 Milliarden Euro. Mein Umsatz, den ich im Jahr mache, der ist im Vergleich dazu ein kleiner kaufen im Universum. Ja, Also ein winzig, winzig kleiner Mückenschiss. Wenn ich jetzt mal meine Konkurrenten anschaue und sage, okay, wie viele Teilnehmerzahlen haben die beim Seminar oder wie viele Umsätze hätten die oder wie viele Vortragstage hätten die und so weiter und ich mich darauf konzentrieren würde, jetzt so zu sein wie die oder vielleicht auch so zu wachsen wie die, dann blockiere ich mich damit selbst. Denn mich interessiert nicht mein Wachstum im Vergleich zu jemand anderen, sondern mein Wachstum im Vergleich zu dem, was ist denn im Markt eigentlich möglich. Und das ist der Grund, warum viele Unternehmen eben von 1 auf 2 denken, beziehungsweise von 10% auf 11% Wachstum, anstatt von 10% auf 100%. Sie denken linear und nicht exponentiell, weil nämlich die meisten anderen auch linear denken oder weil ihre Branche linear funktioniert. Das bedeutet, und das ist eigentlich dieser zweite Schritt, setze eigene Standards, also fokussiere dich auf dich, geh weg mit der Aufmerksamkeit von den anderen, was die tun, und fokussiere dich auf dich selbst und jetzt im zweiten Schritt optimiere deine eigenen Prozesse. Das heißt, schau einfach mal, was ist denn das, was ich schon momentan gut mache und wie gut könnte ich denn das maximal machen? Was wäre denn das Optimum? Außerdem, was sind Dinge, die ich momentan noch nicht gut mache und wie gut könnten wir denn das maximal machen? Und dann wirst du feststellen, dass du in vielen Bereichen, entweder mental oder von der von deiner Disziplin oder von deiner ähm, Hartnäckigkeit und von deiner Konsequenz oder vielleicht auch von deinem Wissen, von deinem fach -Know how von deinem Einsatz und so weiter und so fort, dass du in vielen Bereichen da noch nicht mal bei 50%, noch nicht mal bei 30% bist. Das heißt, auch wenn ein anderer vielleicht um 10% in irgendwas besser wird, wenn du dich an dem anderen orientierst, wirst du im besten Fall vielleicht auch 10% besser wie der. Du könntest aber 50% besser werden, wenn du dich auf dich selbst konzentrierst. Ja? Also fokussiere die eigenen Prozesse, fokussiere die eigenen Lebensbereiche. Nächster Punkt, stell dir regelmäßig die richtigen Fragen. Stell dir regelmäßig die Frage, zum Beispiel, habe ich heute etwas dazugelernt? Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich jeden Tag stelle. Bin ich heute in irgendeiner Form besser geworden? Habe ich irgendwas Neues gelernt? Und wenn ich ins Bett gehe und das Gefühl habe, heute habe ich eigentlich nichts wirklich gelernt, was Gott sei Dank eigentlich kaum mehr vorkommt, aber wenn das mal so war in der Vergangenheit, das ist ein scheiß Gefühl, dann weiß ich, ich muss morgen dringend was anderes machen. Und definiere auch im Vorfeld, wie du das misst, also woran misst du denn das? ob du was gelernt hast oder besser geworden bist. Was sind die Messgrößen? Woran erkennst du denn, dass du besser geworden bist? Dazu ein Tipp, und das ist so mein letzter Tipp zu dem ganzen Thema. Definier mal in Ruhe für dich ein Entwicklungsziel. Ein Entwicklungsziel, was du für ein Mensch sein willst, heute in drei Jahren. Was für ein Mensch möchtest du heute in drei Jahren sein? Das bedeutet ganz konkret, was willst du denn heute in drei Jahren können, was du heute noch nicht kannst? Was willst du denn erreicht haben, was du heute noch nicht erreicht hast? Und wenn du das festlegst, wo du sagst, okay, dort stehe ich heute, das ist meine heutige Zahl, das ist mein heutiger Ausgangspunkt und das ist der Punkt, wo ich in drei Jahren sein will, versuch das konkret zu fassen, vielleicht eben in eine Zahl, in, einfach in eine konkrete Beschreibung, wo du weißt, ja, das ist ein messbarer Punkt. Dann überlegt ihr im nächsten Schritt die Strategie. Wie komme ich vom Punkt A, wo ich heute stehe, zu Punkt B in drei Jahren, wo ich hin will? Und leg eine Strategie fest. Wo kann ich das lernen oder was muss ich lernen, um das haben oder erreichen oder lernen zu können? Was muss ich dann für Kurse belegen? Vielleicht muss ich Schulungen machen. Vielleicht muss ich Seminare besuchen. Vielleicht muss ich mich coachen lassen. Vielleicht brauche ich einen Mentor, vielleicht muss ich andere Bücher lesen oder überhaupt mal Bücher lesen. Vielleicht brauche ich entsprechende Podcasts. Wo lerne ich Menschen kennen, die das können, was ich gerne können möchte? Wo sind diese Netzwerke? Also zum Beispiel ein Mensch, der sagt, zum Beispiel jemand von der Zeit, hatte ich jemanden im Coaching, das war jemand, der eine Führungsposition inne hatte und er kam eigentlich in diese Führungsposition, Deswegen, weil er einfach in seiner grundsätzlichen Tätigkeit, es war ein Verkäufer, war er einfach wahnsinnig gut. Er war einfach der beste Verkäufer in dieser Filiale, in der er war. Und somit wurde er automatisch als Vorbild in eine Führungsposition gehoben. Jetzt war er auf einmal Führungskraft und hatte somit auch ganz andere Aufgaben. Er war ja ursprünglich eigentlich nur einer der besten Verkäufer. Und bloß, weil er einer der besten Verkäufer war, heißt das nicht, dass er deswegen auch 20 andere Verkäufer gut führen kann. Das heißt, er hat für sich ein Persönlichkeitsentwicklungsziel festgelegt. In drei Jahren möchte er Menschen so führen können, dass seine Mitarbeiter ihm so an den Lippen kleben, wie seine Kunden in den letzten ein, zwei Jahren, denen er was verkauft hat. Das ist ein sehr schön messbar formuliertes Entwicklungsziel. Also, sagt er, ich habe keine Ahnung von Führung. Also. Er hat sich die fünf Top-Bücher über Führung, die es in Deutschland gibt, bestellt und hat zwei Führungsseminare gebucht. Und das ist sein Programm für das Jahr 2017, 2018. Mitte, Ende 2018 wird er dann mal drauf schauen, wie es aussieht, wird die Ergebnisse kontrollieren und dann sieht er ja, wie es aussieht. Okay? Also, und auf einmal bist du mit dem Fokus bloß bei dir. Deine Ziele, deine Wünsche, deine Fähigkeiten, deine noch nicht vorhandenen Fähigkeiten und deine Maßnahmen, wie du diese Fähigkeiten erlernst. Und auf einmal überbietest du dich Schritt für Schritt jeden Tag, jede Woche, jeden Monat selbst. Und um die anderen geht es gar nicht mehr. So, das waren meine Impulse zu euren Fragen. Schickt mir gerne weitere Fragen per Facebook-Mail, per itunes Kommentar per E-Mail, per Blog-Kommentar, was auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ihr findet mich ja überall, auch natürlich bei YouTube. In den Kommentaren ist es möglich, per Xing. Es stehen euch ja alle Kanäle offen. <lacht> mich würde sehr interessieren, wie euch dieser Podcast gefällt, ob euch das was gebracht hat, ob es noch irgendwelche offenen Punkte gibt. Teilt und liked bitte diesen Podcast. gibt mir, wie gesagt, eine 5 sterne bewertung wenn es euch gefallen hat und macht ihn bekannt. Abonniert ihn auch, dann werdet ihr, wenn ihr nämlich auf Abonnieren jetzt klickt, werdet ihr automatisch immer von eurem Handy informiert, wenn ein neuer Podcast online ist. Da gibt es ein kurzes Pop-up und dann wisst ihr sofort, oh, Steffen hat eine neue Folge gepostet. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Liebe Grüße, euer Steffen Kirchner.
1: Hey liebe Frauen, habt ihr nicht auch Lust mehr aus euren Möglichkeiten zu machen und euer Potenzial voll zu entfalten? Steffen hat dafür ein spezielles Seminarformat nur für Frauen entwickelt, für Frauen, die mehr vom Leben wollen. Dieses Seminarevent heißt Power sucht Frau und ist das deutschlandweit größte und beliebteste frauen coaching seminar zu den Themen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Steffen zeigt dir aus seiner jahrelangen Erfahrung als Coach von unzähligen erfolgreichen Frauen, wie du lernen kannst, Dich selbst und deinen Körper zu akzeptieren. Wie du den Mut findest, endlich mal an dich selbst zu denken und Nein zu sagen. Wie du deine Ängste und Zweifel überwindest und dich nicht länger klein halten lässt. Entdecke die Powerfrau, die in dir steckt und werde die Chefin in deinem eigenen Leben. Steffens Power-Sucht-Frau-Seminar bietet dir eine Menge Spaß und gleichzeitig sehr viel tiefgründiges Wissen mit vielen Aha-Erlebnissen. Dieses Seminar ist wirklich wie eine Brotzeit für deine Seele. Also schnappe dir am besten gleich noch eine Freundin und komme zum nächsten Power-Sucht-Frau-Seminar-Event. Alle Infos findest du unter www.powersuchtfrau.de Wir versprechen dir, dir. Du wirst begeistert sein und Männer haben Hausverbot.